1: Estás escuchando el podcast Marketing para Deportistas con Gorka Cabañas. Bienvenido a Marketing para Deportistas Soy Gorka Cabañas y quiero darte las gracias por volver a estar ahí Volver a escuchar este podcast en el que hablamos del marketing dirigido al deportista Intentamos ayudarte en la búsqueda de patrocinadores En, en cómo tener una mejor marca personal deportiva Que te ayude a lograr tus, tus metas Hoy tenemos en el podcast al atleta internacional Lorena Luaces. Es una entrevista eh, larga, eh. ya te digo que es, que es larga, en la que vamos a hablar de, de muchos temas, no solo de deporte, también de, de marca personal, de, de patrocinio. Pero antes de, de dejarte con la entrevista, eh, hoy estamos de enhorabuena y es que tenemos patrocinador en el podcast. Se trata del comparador de zapatillas de running runea.com. Eh, Runea es ya una, una institución dentro de las webs de, de running, ya que además de poder encontrar eh, una un variadísimo catálogo de zapatillas de running y trail running, vas a poder leer eh, reviews eh, completas, análisis de, de cada una de las, de las zapatillas... Y además un consultorio en el que, en el que los chicos de Runea te ayudan a escoger el modelo de zapatilla que más se adapta a tus características y eh, te responden pues casi casi inmediatamente a, a tus dudas y una herramienta que te permite comparar eh, modelos de zapatillas y eh, dejarte o mostrarte los mejores eh, precios gracias a su rastreador de precios a través de, de internet. Eh, pues lo dicho, Runea.com será a partir de ahora nuestro patrocinador. Y vamos con, con la entrevista. Si no conoces a Lorena, ya te adelanto de que no es solo una de las mejores atletas españoles que, españolas que han participado en campeonatos del mundo y en olimpiadas, sino que además es un referente y cotizada imagen de marca para diferentes empresas. El currículum de esta gallega es espectacular. Además de campeona de España juvenil, junior... ...es miembro del actual equipo nacional de marcha... ...que prepara los próximos Juegos Olímpicos de Río de Janeiro... ...y además trabaja en el Consejo Superior de Deporte... ...y en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid. Por si no fuera poco, Lorena es la imagen de marca... ...de reconocidas y prestigiosas marcas como New Balance... Victory Endurance, o, o la marca de, de pulsómetros y GPS, TomTom, Tom, entre otras. La historia de Lorena se divide en dos partes. La primera en su etapa más joven, en donde fue una figura destacada en, en la marcha nacional, y una segunda etapa que ha retomado hace unos años y que le ha devuelto, que le ha vuelto a poner en la élite del deporte nacional y que a buen seguro la conducen a los Juegos Olímpicos de 2016. Te va a gustar esta entrevista, de verdad. Eh, te dejo con, con Lorena Luaces. Muy buenas Lorena, ¿qué tal estás? Bienvenida a Marketing para Deportistas
0: Hola, buenas, muy bien, la verdad que muy bien, encantada de de, bueno, de, de charlar un poquito contigo
1: Bueno Lorena, cuéntanos eh, quién es Lorena Luaces y, y a qué te dedicas
0: Bueno, eh, yo creo que soy una, bueno, una, una trabajadora del Consejo Superior de Deportes que en su tiempo libre hace atletismo y, bueno, que hace 20 kilómetros marcha, ¿no? Y un poco, pues eso, que compagina ambas actividades de la mejor forma que puede. Esa sería mi definición, yo creo, para mí en estos momentos.
1: ¿Y cuánto, cuánto tiempo llevas en el Consejo Superior de Deportes?
0: Eh, seis años. Justo además, he hecho, ahora en abril seis años.
1: Uh -huh. ¿Y anteriormente sí que te dedicabas eh, profesionalmente al atletismo?
0: Bueno, eh, digamos que profesional, no sé cuándo podría denominar, ¿no? Eh, cuándo he sido profesional y cuándo no. Eh, yo, cuando hago una cosa, quiero. doy lo máximo que puedo. Y, digamos que dar lo máximo que puedo en el atletismo, llevo haciéndolo, pues. sí, cinco años o así.
1: Uh -huh. Entonces, ¿se puede. Eh, voy a cambiar la pregunta. ¿Se puede vivir profesionalmente de la marcha en, en España?
0: Pues eso es, depende. <risa> Siempre depende, depende. Eh, yo creo que económicamente, mmm, creo que sí que se puede vivir. El problema es qué pasa, porque además es una prueba en la que nos retiramos, pues se, podemos llegar a retirarnos en, en torno incluso a los treinta y muchos, ¿no? ¿Y, ¿Y qué va a ser de Tiri luego? Entonces yo quizás sea un poco precavida y sí que me he formado, y sí que mmm, creo que las dos cosas se pueden llevar bien Creo que se puede complementar una cosa con otra A ver, no nos vamos a engañar eh, Lo mejor sería dedicarme al 100% al atletismo Pero pensando en mi futuro y pensando en la situación de España Y en la situación actual Creo que lo mejor es hacerlo como lo hago Lo mejor para mí en este momento Bueno, en los últimos años Ha sido compaginarlo Y creo que, la, que el atletismo me ha ayudado mucho en mi trabajo Y mi trabajo me ha ayudado mucho en el atletismo
1: bueno, además eh, no te ha ido no te ha ido nada mal. Seguramente sea, sea un buen consejo para, para otros atletas, ¿no? Es verdad que el que el atletismo profesional pues te requiere eh, muchísimas horas de, de entrenamiento y competición, pero, pero ¿hay tiempo también para, para estudiar? ¿Tenéis tiempo para estudiar?
0: Eh, a ver, yo eh, sí que he tenido etapas en las que me he pedido concentración yo, o permiso sin sueldo para entrenar, única y exclusivamente y a la conclusión a la que he llegado es es cierto que hay muchos días que hay que hacer doble sesión, pero con una buena organización se pueden hacer ambas cosas, con esto no quiero decir que te que hagas medicina año por curso quizá eso es más inviable pero que se puede llevar un ritmo de estudio y de trabajo al mismo tiempo que hacer un entrenamiento, sí, y que en mi opinión, ¿eh? que la gente que está, bueno hay entrenadores que dicen que doblar es hiper mega importante, que la doble sesión lo es, hacer kilómetros lo es pero muchas veces es mejor recuperar, alimentarte bien dormir bien, que, que entrenar, 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 ¿sabes? Yo creo más en los kilómetros de calidad que de cantidad, que en cantidad ¿no? Entonces pues sí, sí que creo que, que, que es acoplable perfectamente a una vida laboral o deportiva y deportiva, se, se pueden complementar perfectamente, en mi opinión. ¿eh?
1: Un poco el, el concepto este que está un poco de moda, ¿no?, de entrenamiento invisible, Lorena.
0: Para mí eso es mucho más importante, muchísimo más importante que el entrenamiento en sí, ¿no? Eh, y sobre todo, a medida que han pasado los años, pero para mí lo más importante descansar, llegar al entrenamiento con ganas, eh, fijarte dos, tres entrenamientos semanales de a tope y el resto, pues, pues hacerlos, pero quiero decir... Creo que eso es fundamental también para que el, el atleta tenga tenga una larga trayectoria, ¿no? porque luego también tenemos muchos atletas jóvenes que se queman enseguida o que no pierden la motivación, yo creo que hay que ir paso a paso, que no hay que hacerlo todo el primer año y que hay que seguir, pues eso… Hay que disfrutar, hay que dormir bien, hay que descansar, hay que hacer los entrenamientos bien cuando los hay que hacer bien, los, otros, los el resto, pues, hacerlos. Quiero decir, un poco ha sido mi pauta especial, ¿no?, para llevar, pues, esos 20 años dedicada dedicada al atletismo. Bueno, y no, no
1: te ha ido nada mal, Lorena. ¿Cómo es un día en tu vida? A ver, cuéntanos.
0: Uy, la verdad es que hay mucho orden en mi vida. Eh, me levanto, pues no me levanto muy muy pronto, ¿no? Porque, pues eso, porque duermo mucho. Entonces me levanto en torno a las 8 de la mañana y a las nueve ya estoy en, en la oficina, ¿no? Y sí que es cierto que tengo un poco de suerte porque mi oficina está muy cerca de las pistas y, y entonces pues pues puedo bajar, ¿no? Entonces estoy hago un par de orillas y luego me bajo a entrenar. Y el entrenamiento sí que se extiende, ya te digo, los entrenamientos que hago cuando hago periodos de una sesión, que son las que me, en los periodos que mejor me ha ido, ha sido una, una sesión intensa, uh, a tope, o sea en la que incluyo todo, desde um, calentamiento, estiramientos, eh, movilidad articular... Eh, el rodaje, las series que toquen dependiendo del momento de la temporada eh, soltar eh, muchas veces previo hago fortalecimiento de isquios, de rodillas que también tengo mis puntos débiles eh, meto me una sesión de spam también muchas veces, la sesión de fisio todo es un intervalo de 11 a 4 de la tarde y luego termino la jornada laboral de 4 a 8 y media uh -huh. y a las 8 y media estoy muerta <risa> Y, pero bueno, todavía me queda tiempo, pues eso, para hacer alguna cosa que tenga que hacer, o quedar con amigos, y sí que a las once y cuarto tengo en mis alarmitas, porque mi vida está rodeada de alarmas por todos los lados, tengo alarma a las 8, a las nueve, a las 11 ¿sabes? para justo dejar lo que tenga que hacer da igual en donde esté y ir al siguiente, ¿no? al siguiente reto que me toque en el día. Y tampoco soy muy de pensar en el día siguiente, ¿no? ni siquiera en lo que me toca por la tarde hacer uh -huh. ¿vale? estoy muy pendiente de lo que hago al momento y quizá eso sí que sea mi punto fuerte ¿sabes? que no pienso mucho es... tengo todo muy medido todo muy ordenado y doy mi 100% en lo que en ese momento estoy haciendo
1: en lo que te toca en ese momento mm -hmm. eh, eh, mm -hmm. ¿y el, en qué consiste tu trabajo en el en en, 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 ¿En el consejo, ¿En el consejo? ¿En el consejo su, su superior
0: de deportes eh, pues empecé en el Comité Español de Disciplina Deportiva Pero luego por cercanía con las pistas Porque cuando yo llego a Madrid hace seis años El atletismo era un hobby Y luego me fui pues, dedicándole más tiempo al atletismo Entonces lo primero que hice fue Pues me voy a pedir un traslado al lado de las pistas Para poder pues que todo me quede más cómodo Pues voy a pedir la beca externa para poder comer y cenar pues luego al final acabé viviendo de cada interna y al final vivo ahí, ¿no? Vivo prácticamente donde trabajo y donde entreno. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué hago en el Consejo Superior de Deportes? Pues eso, empecé en, en disciplina deportiva y luego me trasladé al gabinete del Secretario de Estado para el Deporte y ahí en, estoy en relaciones internacionales y sobre todo de lo que nos ocupamos es de... de eh, ayudar a hacer seminarios en el extranjero, acoger a otros deportistas que hagan concentraciones con nuestros deportistas eh, hacer seminarios cursos de formación tanto en España como en el exterior Un poco en, me, organizo, o sea, me ocupo de la logística, de las personas que van a impartir esos cursos las personas adecuadas que os pueden impartir aquí quién puede participar, pues un poco ese tipo de cosas lo que, lo que
1: hago ¿De alguna manera eh, apoyar también a los, a los deportistas eh, tanto en el presente como, como en el futuro?
0: Eh, bueno, eso es una parte de mía que me gustaría hacer en un futuro, en un futuro próximo, ¿no? Uh -huh. Y ahora mismo estoy dedicada pues eso, a eso, ayudar en, ahora mismo estoy ayudando sobre todo a los deportistas extranjeros aquí, también a los de aquí, porque al final que venga gente, por ejemplo, es que ayudo a todo tipo de deportistas, no solamente a letras, puedo ayudar desde gente de taekwondo, de piragua, de remo, de boxeo, de gimnasia rítmica, de vela o de, de cualquier deporte. Entonces, también me gusta, sobre todo en los deportes de combate, o, pues eso, que vengan extranjeros, gente de fuera, normalmente de nivel, y que puedan, pues eso, aprovechar ambas, ambas nacionalidades la, el entrenamiento aquí, o al revés, también formación, eh, quiero decir, en un futuro sí me gustaría Ayudar a los deportistas, pero en otro ámbito, ¿no? En facilitarles la vida, en pequeñas cosillas que creo que se pueden mejorar y que desde el punto de vista del deporte, ya que pertenezco al mundo del deporte y también a, a, pues un poco a, al gobierno y que un poco controlo la, ambas, ambas partes, pues un poco, pues eso unirlas, ¿no? Y todavía ayudar más a los deportistas. Eso me gustaría. Por ahí va
1: la, por ahí va la siguiente sí, pregunta. Sí. ¿Cómo, de dónde te ves eh, cuando cuando dejes el, el atletismo? Decías eh, ayudando, apoyando a, a los deportistas eh, en, en todas esas facetas, ¿no? eh, eh, Hablábamos en el en el blog de, de lo importante que es preparar no solo el presente deportivo, sino anticiparse, como has hecho tú, a lo que a lo que viene después de, de la carrera deportiva.
0: Pues sí, además es que es eso, es que en mi futuro me gustaría hacer eso. Bueno, también me gustaría formarme en otros campos, ¿no? Porque cuando yo empecé en todo esto, yo era una hormiguita, ¿no? Que no tenía ni idea del círculo que en el que me estaba moviendo. Y ahora sí que es cierto, pues, que ya llevo seis años no haciendo ambas cosas y también me gustaría aparte de eso pues formarme en el, quizá en la comunicación o bueno que tampoco lo tengo muy muy claro exactamente en lo que quiero hacer además de esta vía que esta vía es fijo o sea sí. eh, vinculada al deporte seguro pero ...yo soy una persona de retos... ¿no? ...y creo que soy joven... ...y que todavía me queda mucho por aprender... ...y me gusta estar aprendiendo... ...y constantemente... ...entonces hay otras otras facetas... ...que también me gustaría explotar... ...pero bueno, que vinculada al deporte... ...eso casi seguro 100%... Seguro. ...porque es un... ...es un medio que, que creo que... ...bueno, que me lo ha dado todo... ...porque al final a mi atletismo mmm, ...me lo ha dado todo... ...desde mi trabajo mis estudios, eh, mis amigos, mis mi chicos, o sea, todo gira en, tor en torno al deporte. Entonces, pues, sí que sí que no me veo fuera, de, fuera del deporte, la verdad.
1: Una cosa que, que has hecho muy bien, Lorena, es, es eh, trabajar tu, ima tu imagen de marca personal, que además es una de las más consolidadas en el, en el mundo del running. Eh, cuéntanos eh, cómo, cómo la trabajas.
0: Pues, a ver, sinceramente, no un, no tengo un... no sé, método. alguna vez me han hecho una entrevista, sí, de cómo te preparan los posts, cómo... no tengo ningún método. Yo me dejo guiar, tengo mucho instinto, ¿no? Y cuando me apetece, hablo sobre temas que a lo mejor estoy rodando, imagínate, estoy rodando mi rodaje largo, ¿no? y me pongo a pensar en cosas mías, no, en lo que estoy sintiendo o jolín, y como estoy aprendiendo constantemente porque en el atletismo pasan los años y aprendes cada día, pues son cosas que me gustan compartir con, con, con seguidores y, y me, gusta, me gusta que la gente pueda aprovechar mis experiencias porque he cometido errores tontos que dices, Dios, esto no lo voy a volver a cometer jamás y vuelves y lo cometes, entonces me gusta compartir con la gente mis vivencias, entonces por ahí surgió la idea del blog y, y en mis redes sociales yo siempre he sido muy activa siempre he sido, me, me han encantado siempre las, las comunicaciones sigo a mucha gente, entonces yo creo que muchas veces solamente nos fijamos en el resultado de una competición pero no en el día a día de la letra, no y, y creo que, que los deportistas deberían estar más valorados ¿no? Que, que, que nos creemos que todos somos o Rafa Nadal o no existimos ¿no? y hay otros deportistas que son los que a mí más me, pues me me pica el gusanillo ¿no? de gente que trabaja mucho diariamente, que no sale en los medios de comunicación y que le cuesta mucho llegar a fin de mes, entonces quería contar un poco también esa mm. esa eso, ¿no? Y luego también en torno al material pues ir probando cosas, lo que me va bien lo que no, las preocupaciones que tengo las que no, yo creo que al final pues eso, son cosas que quiero compartir y que yo también, al mismo tiempo eh, me fijo de otros deportistas de otros actores de, del mundo de, de la cultura de escritores, me encanta mira, hay una cosa que me encanta hacer que es irme a Galicia y ponerme a leer, y leer de todo. Porque es ¿sabes? gallega Entonces, que, no, pues,
1: que no lo hemos dicho. Sí, ¿no? soy
0: gallega <risa> se me nota un poco en el acento, ¿no? <risa> Y, y entonces pues ¿por qué la gente no va a leer pues biografías de un deportista o sabes o sea que creo que, que está bien pero que no lo trabajo de ninguna forma si la pregunta es que ¿qué que hago? pues no, sí, no lo... Lo que pasa es que luego me gusta mucho la moda me gusta mucho cuidar mi imagen me gusta no sé un poco pues eso lo que es una mujer el deporte el trabajo un poco mezclarlo ahí todo y, y nada
1: lo que pasa que es que es verdad que, a diferencia de, de otros deportistas, unos sí lo hacen, otros otros menos, eh, por ejemplo, en redes sociales y en tu blog no, no te dedicas solo a, a, a contar lo que tú haces, sino que eh, eres capaz de generar conversación. Es decir, eh, a través de, de redes sociales, sobre todo en Instagram, que eres, que eres muy activa, en Twitter, eh, generas conversación con, con tus seguidores. Y, y eso, al final, lo, lo que hace es eh, eh, hacerte más, más cercana, ¿no? ¿no? A, a, a otros deportistas que, que muchas veces para, para ellos sois, sois ejemplo
0: Bueno, la verdad es que no sé, yo creo que por ejemplo en Instagram Twitter o en las redes sociales para mí es como si hablase con mis amigos, no considero que la gente que me sigue es porque gente que le interesa lo que digo, entonces me dirijo a ellos pero um, tampoco, ya te digo para mí son como hablar entre amigos y yo comento y, y pregunto y luego también muchas veces me me ha pasado de que me han escrito, no muchas veces público, pero sí privado, cosas similares que les han pasado, me han escrito muchas veces mensajes en los que les he animado, les he motivado a mucha gente y que me cuentan también sus, sus batallas sus historias y sus preocupaciones y me preguntan también sobre cómo pueden mejorar alguna cosa, que no soy yo ya siempre digo que lo mejor es ponerse en manos de un profesional uh -huh. pero que sí que, que han compartido conmigo mucha gente muchas muchas historias no y que me hacen muchas preguntas y muchas, muchas veces mis posts van dirigidos a las preguntas que me hacen algunas personas ¿sabes? entonces que también un poco doy respuesta muchas veces en forma de post a, a preguntas que se me hacen, muchas veces no siempre públicas, sino muchas veces privadas y sí, sí me gusta, y luego también te digo una cosa, aprenden mucho de mí, pero yo aprendo mucho también de las personas que que interactúan conmigo, ¿sabes? Uh -huh. O sea, que al final es un toma y daca pues como todo en la vida, ¿sabes?
1: Pues es muy probable, Lorena, que esa naturalidad sea una de las claves de, de, de tu éxito. Te dejas ver eh, por eventos, por charlas, te hemos visto también en, en ponencias. Eh, ¿es, ¿Es una obligación o de alguna manera buscas dar a conocer tu, tu marca?
0: Pues mira, la última que he dado ha sido en, de psicología del deporte. Que yo cuando me lo dijeron digo... Mm". <risa> a ver, ¿no? Y luego al final, por ejemplo, en este último caso, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Eh, la dimos un chico de tiro con arco, él cuestas, y un chico olímpico, y yo. Bueno, un poco una mesa redonda la última vez, ¿no? Y empezábamos a hablar y nos empezaba a preguntar, era un máster de psicología, se empezaba a preguntar, pues, sobre actitudes, sobre lo que pensábamos de deporte, sobre la influencia de, del entrenador, de, del psicólogo, de los médicos de tu entorno... Y me parece muy curioso, fíjate, que los dos acabásemos contando prácticamente eh, lo mismo, ¿no? O sea, la vivencia del deportista de alto nivel, ¿no? Cómo nos parecemos, cómo afrontamos, cómo... Entonces, al final, esto es un máster que, que nosotros adquirimos con, con el tiempo, ¿no? Y, y esa experiencia en la que yo suelo contar en, en mis charlas, que lo hago por obligación, no. Nunca, nunca hago nada por obligación Siempre hago lo que me da la gana en cada momento ¿eh? uh -huh. Y sí, sí, sí Si he tenido que dejar de entrenar una semana O yo de junior he dejado de entrenar tres años Porque estaba saturada, lo he dejado Y he competido donde he querido Y yo muchas veces he, he renunciado A charlas mundiales en las que tenía fijo de salida Y no, yo hago siempre lo que quiero no Y me muevo por pasiones Por instintos por Y las charlas me, me aportan Mucho me aporta mucho porque muchas veces no eres ni siquiera muy consciente de lo que de lo que te pasa o de lo que sientes hasta que lo expresas ¿no? uh
1: -huh.
0: y el blog me ayuda mucho y las charlas también
1: crees que, que los vamos a entrar un poco peli en polémica ¿eh? crees que los deportistas vale. son conscientes vale, pues. de, que, de que un profesional se debe tanto a, a su deporte y a su entrenamiento como a su propia a su propia imagen
0: Mira, yo aquí tengo como sentimientos y ideas encontradas, ¿vale? Lo, yo he vivido, o sea, yo he estado a etapas en las que solamente he entrenado porque me he cogido meses sin empleo y sueldo. Mm. Sí que es cierto que en esos momentos yo decía mi prioridad es entrenar, mi vida es entrenar y todo es entrenar. Lo que no puede ser es que yo renuncie. Esto, esto es una vertiente, ¿vale? Que yo renuncie a mi vida personal, a mi vida familiar, a mi a mí misma por entrenar y por hacer ese entrenamiento invisible y que pierda el tiempo entiéndeme por perder el tiempo pues acudiendo a alguna charla o a algún evento o alguna historia yo pensaba ¿no? podrías pensar eso luego por otro lado piensas también jolín es que necesitamos nuestros, nuestros sponsors necesitamos las ayudas de las marcas las ayudas de los clubs las ayudas para poder entrenar, Entonces yo creo, en toda mi experiencia de deportista y de, de una persona que pues tiene una visibilidad más global ¿no? y que además trabaja, yo creo que cuando un deportista eh, está entrenando y preparando un gran campeonato, al final de lo único que se preocupa es de entrenar y de rendir y de deja de lado todo. ¿no? Pero de lo que no nos damos cuenta muchas veces en cuando estábamos en esa posición, es de que hoy por hoy el resultado es efímero eh, has ganado una competición un día y es ese día y el día siguiente ya todo el mundo se ha olvidado entonces creo que hay que dar más y ahí entra pues darte a conocer trabajar más tu propia imagen trabajar en tu marca no solamente vale con ganar la competición sino también pues hacer cosas para hacerte más cercano al público para poder pues, ser imagen de tal marca si eres embajadora de tal marca dar a conocer sus productos que de verdad te digo que yo nunca he estado con ninguna marca que con la que yo no me sintiese cómoda y nunca he eh, aconsejado nada que yo no hubiese probado antes y que yo dijese me muero por esto es terrible uh -huh. de verdad te lo digo es fundamental Entonces, Sí, 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 fundamental. Si no, yo no, no me caso con nadie, o sea, te lo digo. Y, y entonces, pues sí que creo que los deportistas deberían a día de hoy, si no lo hacen ellos, contratar a alguien para que les ayude a, pues eso, pues a eh, relacionar pues uh -huh. las dos actividades que hagan, o las tres, o, o pues eso, y luego sobre todo formarse. Uh -huh. ...y no estar vinculado al deporte 100%, no lo veo nada operativo ni, 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 ni aún ganando mucho dinero.
1: Es, es verdad que, que igual también eh, la propia exigencia del deporte y el entrenamiento te hace te hace inmiscuirte y, y centrarte solo en esa, en esa actividad deportiva y tal vez ahí es un poco el debe de, de todos el, el, el poder eh, formar de alguna manera esos de, deportistas profesionales para, para abrir un poco esa esa mente
0: Mira, es que tú piensas una cosa que es que al final tienes por lo menos un entorno de trabajo en el que tu entrenador quiere tu rendimiento en el que tu club quiere tu rendimiento en el que los médicos trabajan para pues tus tres de lactato tus historias para tu rendimiento tus fisios quieren recuperarte para tu rendimiento el psicólogo incluso te ayuda a mejorar para tu rendimiento, pero nadie se ocupa de tu imagen, de tu imagen, de tu marca, de tu, del resto, solamente del minuto, del segundo, del metro o de, sabes, de, lo, de la marca que hagas, vale. Pero creo que hay otro factor que además nos haría más longevos también, como deportistas, que es, pues, dar a conocer, pues. Lo que hace, lo que no, incluso ayuda, es que lo veo súper positivo, ¿sabes? El trabajar tu, tu imagen de marca personal.
1: En otros deportes ya, ya ocurre, es verdad que son que son otras ligas, bueno, la LBA, la Premier, de forma. Bueno, los, pero aquí, sí, pero... en
0: Jolín, tenemos muchos futbolistas y deportistas que ingresan muchísimo dinero por publicidad, uh -huh. por ejemplo. Que bueno, eso, una atleta sería, bueno, es muy poca gente.
1: Muy complicado lo,
0: lo está ingresando
1: y eso que vamos a hablar de patrocinadores eh, ahora eh, tú seguramente seas de las atletas que, que mejor ha sabido ha sabido moverse y aprovechar esa, esa imagen personal deportiva eh, ¿cómo es tu relación con los, con los patrocinadores? ¿cómo consigues patrocinadores? a ver
0: eso me lo han preguntado muchas veces ¿sí? esta es la eterna pregunta ¿cómo lo hago? no tengo ni idea
1: pero ¿Les llamas? De ¿Te dices tú a ellos? ¿Te llaman? ¿Te contactan? Ah,
0: pues mira, te, te voy a ser sincera. Eh, he tenido mucha suerte siempre. Porque yo ya hace años, cuando todavía no era, no me consideraba profesional, yo ya tenía un contrato con una marca potente. Y ya te digo que no era uno número uno. Ni en España, ni casi prácticamente ni en Galicia. ¿Por qué se fijaron en mí? No tengo ni idea. ¿Cómo surgió el tema? Pues a través de una entrevista que di en la región de Orense, cuando todavía vivía en Orense, les gusté un montón a una bueno, a un a, una, a un chico de una tienda y él me consiguió la, la marca. O sea, así, sin más, no me moví. Lo que sí es cierto es que esta marca pues al final dejó de distribuir en España y yo me quedé sin sponsor. Y estuve el año del mundial sin sponsor. Vaya. Vale. Uh -huh. y, y estuve sin un sponsor Total que tampoco le, le daba yo mucha importancia al tema lo, Porque lo que te digo En 2013 estuve muy, muy centrada en entrenar y, y en trabajar Porque además fui al mundial con, haciendo las dos cosas Y no le di mucha importancia Pero sí que me parecía un poco fuerte pues eso, que hubiese tenido mi sponsor y mis ayudas, teniendo una hora 42 y luego teniendo una hora 31 no, no contar con ninguna, ninguna ayuda. Ahí sí que es cierto que ahí empieza empiezo a pensar y digo, ¿qué puedo aportar yo a una empresa para que me sponsorice? Porque digo, yo me voy a poner en el lugar de la empresa, ¿no? ¿Qué le puedo aportar yo a una empresa para que se fije en mí como posible potencial para que yo, ellos tengan un retorno? Porque tampoco vale de nada ninguna empresa es ninguna ONG necesitan un retorno ¿no? entonces me surgió la idea del blog vale. tengo una suerte que mi hermana es ingeniera de telecomunicaciones y me ayudó y en nada muy poco lo montamos y a partir de ahí pues empecé a escribir y a contar un poco pues eso como pues, como preparar campeonatos un poco contar eso y entonces ya yo sí me puse en contacto con, con algunas marcas y afortunadamente no me tuve que poner en contacto con demasiados, la verdad es que tuve muy buena muy buena aceptación ¿qué ocurre cuando empiezas con una marca? pues que lo normal es que esto sea un efecto dominó. si tienes una pues tienes dos, tres y ya a partir de ahí sí me han ido llamando a mí
1: uh -huh. has dicho o sea, dos, dos cosas pero, muy, bueno. muy importantes has dicho que no hiciste nada al principio pero, pero en realidad eh, todo surge a, 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 a través de, de, de una entrevista y es lo importante que es eh, de alguna manera sí. Eh, acercarse o ser amable con, con los medios porque en realidad te ofrecen te ofrecen algo que es fundamental en la, en la imagen de un deportista y es eh, visibilidad y luego ese segundo paso que es abrir el blog, eh, seguramente fuiste de las primeras eh, atletas que optó por dar un paso y, y ese último de acercarse directamente a, a, a las marcas que, que bueno, que dice, que dice bastante de ti. Trabajas con, eh, que conozcamos New Balance, eso, el Trabajo New con New
0: Balance, uh -huh. eh, con Victor Endurance de suplementación uh -huh. y con tecnología Tontom.
1: Con pulsómetros, ¿no?
0: Sí, 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 sí. sí, 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 sí. Con todo uh -huh. lo último en tecnología de Tontom, eh, de suplementación con Victor Endurance, que estoy súper contenta, y luego de material deportivo con, con New Balance. La verdad es que sí que he tenido suerte de poder elegir ya en este último año. O sea que estoy encantada con mis tres marcas porque no puedo decir de ninguna lo contrario porque son geniales en el trato, eh, son en todas como una familia y se, quizá que lleguemos ya a un punto de, de, de que sí, de que me aceptan como persona, te cuidan un montón, yo me preocupo también por ellos y al final es la única forma viable de trabajar yo creo.
1: Uh -huh. eh, eso, eso te iba a preguntar. La, la relación con ellos es, es cercana, ¿no? Llega un momento en el que... Totalmente, uh -huh. totalmente,
0: totalmente. Si no fuese así, yo no trabajaría tampoco con una marca. A ver, yo es que me tengo que sentir identificada con la marca y luego además sentirme integrada en la marca, ¿no? Y a mí me ha pasado con mi primera marca, con la que conseguí a través de... De, de bueno de mi entrevista en la que me mandaba material cada X tiempo y ya está un montón de material además, pero cada X tiempo y punto no lo veo no lo veo, yo prefiero pues eso eh, salen unas zapatillas nuevas, probarlas, eh, sale tal probarlo y no sé una relación más, más directa ¿no? y que tampoco dependa solamente del resultado ¿no? que no te sientas con la presión de Dios mío, no esto al final es, pues, soy al final una, pues es una trabajadora más que se dedica a entrenar, que hace sus carreras y que, y que va probando en su camino, pues, un montón de cosas y que va contando a la gente que le interesa que se lo cuente, pues, lo que me va bien, lo que no y mis preocupaciones las que no y los errores que he cometido, los que no puedo cometer más, los que sí, lo que los que voy a cometer, porque al final lo que aprende y lo que no, o sea, uh -huh.
1: es así vamos a, es vamos, vamos a contar un chascarrillo para que vean nuestros nuestros oyentes cómo, cómo trabaja Lorena eh, eh, Acaba de abrir su, su propio eh, fotoblog en, en un blog dirigido a, a mujeres deportistas eh, en el que, eh, bueno, pues muestra eh, material eh, deportivo de, de Adidas, uy, perdón de New Orleans, ah um... que te mato. <laughs> <laughs> New Balance. te
0: asesino pero en sí, un momento
1: sí. a esas a esas lectoras esa es eh, otra forma de, de acercarse eh, pues a, a nuevos usuarios a nuevas usuarias en, en este en este caso es una forma de, de llegar a, a más público no solo ya con tu propio blog sino acercarte a través de, de otras plataformas y llegar a otros públicos en el que en el que todos ganan ganas eh, tú como imagen de marca y gana la marca que te patrocina con la con la visibilidad que proporcionas.
0: Sí, a mí me parece interesante pero porque además... A ver, yo al final entreno todos los días en... en bueno, entreno en Madrid pero bueno, que más o menos tengo el mismo... Bueno, que me ve la misma gente, ¿no? Y sí que es sido que muchas veces... Eh, me pasa de que pues cuando yo antes entrenaba en Galicia pues tenía la, la malla negra, la zapatilla, una voladora una de entrenar y punto, se acabó, y tu camiseta de algodón, ya está ahora mismo las marcas tienen de todo para todos los gustos eh, de calidad eh, de, tecnológicamente impresionantes para todos los problemas, tal todas estas cosas yo las pruebo, ¿no? ¿por qué no compartirlo? además hay Además de la calidad y de prendas adecuadas a cada momento y zapatillas adecuadas para entrenar para sala, para hacer series largas, series cortas, para competir, Por bonitas además, porque no lo vamos a compartir. ¿Por qué? Uh -huh. ¿No? pues, pues eso al final lo del Fotolog. Sí que es cierto que al final todos vamos con un montón de prisa y yo escribo en el blog, pero el Fotolog quizás sea algo más, más visual, no, y más rápido, más inmediato, más... Más fácil, ¿no? Entonces, pues, pues me parece una idea fantástica y sobre todo dirigido a mujeres, que me parece bestial que ahora mismo estemos en el boom del deporte femenino español. Me una parece revolución, increíble. Una revolución. Mira, estuve este lunes haciendo bueno, una cosilla con mujeres del deporte español, muy mujeres impresionantes, deportistas impresionantes, números uno, que ya te enseñaré. Uh -huh. Y me hacía una pregunta de es para un suplemento del país. ¿Cómo ves esto de, del apogeo del deporte femenino? Me parece genial. O sea, genial. O sea, me parece espectacular cómo, antes las mujeres que hagamos en casa, después de trabajar y ahora... La... Yo tengo compañías de trabajo que se levantan a las 7 de la mañana para ir a correr, que se, le... que se quedan después de la oficina nadando, que van al gimnasio. Pero es que desde... 30 años, 20 hasta 60 que se jubilan. Es terrible, es genial. Uh -huh, es genial. Es verdad. Es, verdad.
1: es genial. Eh, hablando de, de deporte, de patrocinios, de mujeres, eh, a ver, confiésanos, ¿hace daño, a las, hace daño que las marcas eh, empiecen eh, a patrocinar o sentís que hace daño que las marcas empiecen a patrocinar a deportistas eh, no profesionales o lo veis o lo consideráis como un toque de atención de alguna manera?
0: soy sincera. Eh, sincera,
1: sí. Sincera
0: 100%. Eh, creo que como cuando me preguntan acerca del fútbol, ¿no? ¿por qué los futbolistas ganan tanto y nosotros ganamos tan poco? Pues porque lo generan... No sé cómo explicarlo. Es decir, debemos aprender de otros deportes, debemos aprender de otra gente. Eh, no creo que sea nada negativo. Creo que los deportistas lo podemos hacer... Igual o mejor, sí, pero necesitamos ayuda y necesitamos dedicarle un poco de tiempo a mm, nuestra no sé, propia imagen de marca personal. Necesitamos dar a conocer, no podemos dedicarnos solamente a entrenar. Hay muchas actrices, cantantes que, que cuentan sus historias o que van a correr y lo cuentan, pues como ellas lo cuentan y es un reto, tú también puedes contar como deportista profesional cómo vas o los consejos que das quién mejor que dar un consejo que un deportista profesional que nadie ni entrenar nadie lo puede dar mejor que un deportista profesional uh -huh. pues hazlo ¿vale? y ahí las, las, las marcas se fijarán en ti o no si tienes seguidores tienes, si pero lo que está claro es que yo también entiendo las marcas que son una empresa quieren un retorno y que necesitan apoyar a los deportistas está muy bien y aplaudo aplaudo que lo hagan pero también pues a alguien que les dé un retorno. Si en este caso es una actriz, o si en este caso es una presentadora, o en este caso, pues yo también no entiendo las marcas. O sea, uh -huh. es que me entiendo ambas partes, pero lo que sí creo es que no lo veo mal y sí creo que los deportistas debemos aprender muchas veces de, de, de esta
1: gente. Ahí es verdad que, que actor, actores, actrices, deportistas eh, de otros deportes... Eh... O otras profesiones, pues, otras profesiones, iba a decir de deportes mejor mejor considerados en este país es verdad que cuentan con, con ayuda externa ya sean representantes ya sean eh, agencias que, que les llevan pero eh, existe la figura eh, seguramente más extendida en, en los países nórdicos y, y sobre todo en Estados Unidos del profesional del, del marketing para deportistas que que puede ayudar a pues a la potenciación de esa generación de, de imagen de marca y ayudar al deportista que como como tú dices estoy totalmente de acuerdo parte con ventaja porque tiene el conocimiento y el know-how de su deporte en realidad eh, viven de eso solo les hace falta la, la otra parte pero ese solo sí. es verdad que que, 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 que hace falta sí. hace falta ayuda como la tienen en este caso y como decías pues pues la gente que, que es o de otros deportes de mejor tratados en sí. este país o, o de actrices, presentadores, otras, otras profesiones es, es verdad bueno, habrá que pelear en esa, en esa lucha y El que
0: quiera. Claro. Esto es, muy... es
1: verdad. quiero decir, eso también, eso también es
0: no no todo el mundo quiere hacer ser visible, ¿no? O sponsorizarse habrá deportistas que no les apetezca, pero tampoco veo mal a que los que les apetezca lo hagan. Yo soy de las personas que creo que vive y deja vivir, yo no soy de criticar a nadie y creo que cada uno hace lo que puede sin fastidiar al prójimo y esa es mi filosofía de vida, entonces no me parece para nada, más que la, para nada mal que la gente cuente sus experiencias. Otra cosa es, que a mí sí me parece mal, es que una persona me dé consejos, si no tiene ni puñetera idea, como digo yo, es uh -huh. decir, consejos de profesionales vale pero bueno que cada uno cuente sus experiencias sus historias y sus cosas no me parece para nada mal
1: uh -huh. venga cambiamos de, de tema cosas más, más divertidas a ver sí eh, Lorena, cuál es tu red social favorita yo creo que lo intuyo pero dímelo dímelo tú
0: pues mira Instagram con diferencia <risa> sí 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 bueno no soy más de Instagram y Twitter yo que tú me sigues es que por ahí van los tiros no
1: uh -huh. eh, además eh, con, con muchos con muchos seguidores ¿eh?
0: Bueno, tampoco, ya te digo Si es que yo tampoco busco tener seguidores Es un poco que a mí me guste lo que hago Y como me gusta lo que hago Ahora llevo un tiempo sin publicar Luego de repente publico cinco publicaciones seguidas Depende un poco de cómo esté De lo que me apetezca y lo que no O sea, yo al final creo en la verdad Y cuando me apetece escribir, escribo Y cuando no, no, pero nunca Nunca finjo nada Ni, ni hago cosas por, por imposición Entonces pues soy real Entonces ya está sí. ¿Tengo muchos seguidores o pocos? Los que tenga estarán bien, ¿sabes? No no me preocupa eso.
1: ¿Y el mundo de, de la moda? ¿Lo ves como una, como una salida eh, que acompaña a lo que, a lo que haces?
0: A ver, te cuento. El mundo de la moda. A ver, ¿qué te cuento de la moda? Y a mí me gusta la moda, porque yo creo que como cualquier mujer, ¿vale? No me veo profesionalmente vinculada a la moda porque no soy profesional de la moda ni he estudiado nada de moda pero que me gusta la decoración me encanta que me gusta la, el arte me encanta ir a museos y ponerme a ver todo tipo de cuadros que me encanta leer que me encanta ver un estilo de ropa me encanta conjuntar me encanta sí pero forma parte de mí como deportista y de mí como persona entonces vincular o sea dedicarme a la moda no sé si lo veo o no si lo viese no tendría que formarme pero ...no es mi objetivo... ...la moda... ...aunque me guste... ...como ir al cine... ...y no quiero ser actriz... ...sabes... Uh -huh. eh,
1: pues ...dos últimas... ...dos últimas Lorena... Eh, ...tus referentes en el deporte... ...¿quiénes, quiénes han sido?
0: ...y quiénes son... ¿Y quiénes son? <ríe> ...hay un referente claro y nato... ...y es Javier Gómez Noya... Uh
2: -huh, ...mira...
0: No me, ...no me fijo en... ...no me fijo en deportistas efímeros... ...de campeón olímpico o, o no... Eh, creo que un deportista se forja con el tiempo y con los resultados y sobre todo con el sacrificio. Y un deporte tan duro como es el triatlón o como son los deportes de fondo que a mí me cautivan porque son muy duros y que esta persona siga siendo un número uno y no dejando... De lado, la motivación y las ganas de ser cada día mejor me parece terrible. Me encanta Javier Gómez, ¿no? Ya su filosofía y todo, de
1: la constancia ha, de trabajo. ha conseguido digamos que es uno de los que ha conseguido poner de moda este, este deporte en este país.
0: Bueno, yo he conocido el triatlón por Iván Raña. Pero,
1: Otro gallego, por cierto. Otro
0: gallego, es que, es que claro, yo tiro mucho para mi tierra. ¿no? Pero sí, sí que me son dos... Bueno, es, en este caso javier es, es mi, referen, mi único referente. No te vas a animar. Muy, no soy muy idólatra, ¿eh? Nada, por no decir. Mm. No, no, no.
1: Decía, no te. Luego, no, en
0: mis, en mis comienzos me marcó mucho María Vasco.
1: Ah, claro, sí, sí.
0: Pero bueno, también era la única medalla que había, bueno, en fin. Pero bueno, a día de hoy puedo decir que mi única persona sí que es un referente y que digo, jolín, chapo es Javi Gómez Noya
1: decía que si no te ibas a animar a hacer un, un triatlón
0: ahora que está tan, tan ah, de moda no, no, no no, no. <risa> no no me puedo ahogar o no, sé, no, no no, no. no, no lo... que luego igual dentro de dos años te digo hola, que estoy probando un triatlón, no, pero no no, no, es un deporte que me gusta mucho ver que a ver, te he dicho que me gusta Javi Gómez Noya como es como deportista hay otros deportes que me gustan muchísimo más, yo por ejemplo también soy muy fan de los deportes en equipo me gustan bastante, futbolera. no, no soy especialmente futbolista, futbolera, perdón, por... no, pero, eh, a ver, como deportista profesional que soy, envidio a la gente que eh, hace deporte cada día una cosa diferente, que prueba cosas, que mm, me encanta salir de la oficina y ver a mis compañeros jugando al baloncesto, me parece terrible, me parece una filosofía de vida brutal el cuidarte, el, el compartir, el hacer deporte en conjunto, en equipo. El atletismo me gusta muchísimo, por supuesto. Me gusta mucho el baloncesto. Yo fui jugadora de baloncesto en mis inicios. Me gusta mucho el bádel, me gustan los deportes acuáticos. Me... Ahora mi chico tiene un centro de entrenamientos personales y a veces me voy a pilates, me voy a boxeo, me voy a un montón de actividades y el deporte es muy bonito. Y las endorfinas que genera y el sentimiento que te da es genial. Y uh -huh. eso sí que creo que soy súper adicta, y... Sí. y no solamente a correr y hacer marcha, ¿eh?
1: Y se te nota, se te nota, Lorena. Eh, ¿Dónde podemos encontrarte en internet?
0: Pues en puntocom, en mi red favorita, Instagram, ahí seguro que me encontráis en Lorena lorenaloaces, arroba Luaces en Instagram, y en Lorena Albuaces también en, en Twitter y Facebook. O sea, que es muy facilito, lorenaloaces.com y ya salgo en todo, o sea que y luego también rodando por ahí en algún parque de Madrid, en el Consejo Superior de Deportes, bueno me puedes encontrar en muchísimos sitios la verdad
1: pues... o
0: tomándome una caña por ahí también o sea que yo soy muy de vivir la vida también
1: o sea que es fácil encontrar a, a Lorena. Bueno, oye Lorena, ha sido un auténtico placer. Hemos descubierto tu, tu otra cara. Te apasiona el deporte, nos lo has, nos lo has transmitido y además eh, yo creo que es, es un ejemplo en, en cómo has tratado tu, tu imagen de marca, cómo, cómo la defiendes, cómo la tratas y, y que sirva de, si no de ejemplo, por lo menos de, de, de modelo para, para otros muchos deportistas. Muchísimas gracias por, por pasar no, gracias por este a ti humilde por... podcast.
0: Nada, a ti por la charla.
1: Un abrazo, hasta Un placer, luego. placer,
0: gracias.